0: 三五边搞砸边学习，我常常形容自己是个连环技能收集者。我这辈子做过很多不同的工作，从报童到电影放映员，从平面设计师到玩具设计师，从家具设计师到特效模型制作师。可以说，我的工具箱里塞满了各类工具。此外，我还喜欢学习新技术、新的思维方式和组织方式。以及解决旧问题的新方法。不过，我对为了学习新技能而学习不感兴趣。最在意的也不是技能本身，它通常是我痴迷制造或渴望拥有某物的副产品。我拥有的各项技能，不过是帮我实现目标的额外资源，是我解决问题工具箱里的工具。技能不过是达到目标的手段。说到底，我学习它们也是为了这个。我不知道自己是生来就这样，还是慢慢变成这样的，但我意识到，这是自己学习技能的唯一方法，通过在现实生活中运用它，利用它来做一些事。我学到的第一项技能是玩杂耍，每当需要逗乐别人，或是手边刚好有三颗苹果的时候，我老爸就会玩个杂耍。我也想学杂耍，努力想成为像老爸一样的人。不幸的是，我这人毫无运动天赋。轮流抛起，再接住几颗球，需要手眼协调，这对我来说简直比登天还难。不过，闷在卧室里练习了好几周，经历了无数次小球脱手和大爆粗口，再加上一本给笨手笨脚的人设计的杂耍书，我终于释放出了内心的马戏表演者。十二三岁的时候，我对火车模型燃起了兴致，并将我的下铺专门用于制作详细的布景。我从几本讲火车模型的书里得到启发，围绕小场景创造了一个更为宏大的世界。对于真正的铁道学家来说，这也是火车模型这一爱好的重要组成部分。铁道模型爱好者喜欢自己造东西，景观、建筑乃至整座城镇。模型不是成套的，而是从原材料开始动手制作，也就是所谓的丛林搭建。我之前搭过不少塑料模型套装，但在我看来，从零搭建更像成年人做的事。在老爸和那些书的帮助下，我学会了如何用磨砂板制作两层建筑，如何混合几种颜料粉刷屋顶的瓦片，如何用平板拼出复合曲线，打造虚构小镇中央的圆形建筑。在我的不懈努力下，围绕火车场景打造的小镇不断向外蔓延。二十五六岁的时候。我在旧金山的剧院打过一阵子工，当时我在一个名为“无定型机器人工作室里”里担任机器艺术家兼机器人创客齐科,奇科马可姆特里的助理。齐科打造过许多神奇的机器人，他们能跳舞、打鼓、制造机器人、变成建筑物，还能讲故事。我在齐科的工作室里学到了很多东西，但让我永生铭记的一点是，我在那里第一次亲眼见到了车床。齐科有一台漂亮的36寸老式工匠牌车床，他向我介绍了基础知识：如何拧紧卡盘中的加工件，如何启动和关闭车床，如何操作工具切割材料。他看起来确实很酷，但指导我需要制造某件东西，才真正对使用它燃起了兴趣。二十世纪九十年代初，旧金山是美国最著名的车库旧货大甩卖小镇，每个周末。都有成百上千的人在街头清理碗柜和壁橱，搬家并甩卖二手物品，我们称之为“车库之旅”。那是我每周末都要做的事，也是我早先在布鲁克林拾荒艺术时期养成的习惯。这个习惯在西海岸得到了长足发展，很大程度上要归功于我终于有了正式工作，手头也有了一点闲钱。某个周末四处转悠的时候，我收获了一套美不胜收。装饰华丽、可以折叠的便携式木质国际象棋，它大概有75年历史，工艺精美的令人难以置信。但棋子只剩下了一半，只有白棋，没有黑棋。于是我决定用奇克的车床制造黑棋。当时我毫无实际操作经验，但这一点完全被我抛在了脑后。这些棋子给我好好上了一课。这时候。我松于律己的一面就表现了出来。回到奇克的工作室后，我向朋友吉奥描述了我想为那套国际象棋做些什么。随后，我们就如何使用车床展开了哲学争论。吉奥自己就是一位大师级的创客，但他的行事方法与我大相径庭。他是一名计算机科学家，也是一位出色的工程师，头脑非常清醒，做事极有条理。他可以从地上随手捡起一颗螺丝，瞄一眼就能说出它是十至3 2二细螺纹还是十至2 4粗螺纹。他非常注重准确性，吉奥坚持认为，我们应该先画出要切割的每个加工件的测试图，对这些图纸进行测量，再将测量结果转变成车床上的一组切割，以便造出想要的成品。我则更像一列没有刹车、沿铁轨滑行的列车。做事方法简单粗暴，我打算直接动手切割到看起来差不多为止。这让吉奥既困惑又惊讶。他指出，我们会浪费很多时间和材料的。直到与杰米联手制作《留言终结者》之后，我才体会到吉奥当时的愤慨和困惑。杰米经常开玩笑说，如果我们俩分别有四个小时来做一个项目，他会花三个半小时画图纸和做规划。我则几乎不会花时间做准备，只会直接试验五种不同的解决方案，直到找出可行之道。而我们俩将在相同的时间内得出相同的结果。再说回奇克的车床，我对学习如何制造棋子不感兴趣，只想用车床做几枚棋子，补全整套国际象棋。我的计划是靠直接动手做，学会操作金属加工车床。通过转动曲柄启动车床，用工具切削旋转的铝坯，最终将它变成棋子。这让我对工具和我用这个工具操纵的金属有了实际的感觉。当天下午，通过反复试错，我学到的关于移动金属和车床节奏的知识，远远胜过了从书本上读到的。我想说的，并不是经验和直觉能替代阅读，而是说它们有加成效果。能填补阅读无法企及的知识领域，动手操作能教会你只有通过反复试错才能获得的知识。在完善新技能或学习新事物时，每个创客都需要给自己留出搞砸的空间。搞砸就是学习，最好的方法是用材料给自己做个缓冲区。例如，假设你是个雄心勃勃的时装设计师，想出了一个全新的礼服创意。需要三米长的布料和一些独特的塑性技法。那么，当你走进布料店的时候，不要只买三米长的布料，而是应该买上六米或者十二米。如果成本是个问题，那就一半买你能找到的最便宜的面料，另外一半买你真正想用的昂贵面料。如此一来，当你裁错布料、撕开接缝或者把咖啡倒在裙子上的时候，这些错误就可以翻在便宜面料上。等你确定了适当的廓形和式样，就可以拿便宜面料做模板，在昂贵面料上进行裁剪，以免浪费掉太多好东西。这种方法适用于所有创意门类。如果大厨特累，西·迪贾丁斯要为20人烹制三道菜的大餐，菜单上有康尼西雏鸡和蛋奶酥，他绝不会只买20只雏鸡，只准备恰好能做20份蛋奶酥的食材。他会买25只雏鸡，以防失手把其中一只掉到地上，或是在准备过程中割伤自己，血滴到其中一只身上。他会准备足够做25五份蛋奶酥的食材，因为不可避免会有一两份精致甜点被打翻在地。这些多出的食材为他提供了缓冲区，不但能减轻为多人烹制美食的压力，也能留出尝试新事物的空间。在使用陌生材料或技巧制造复杂物品时，我也会做同样的事。如果我想要一件东西，就会先做三件；如果我想要五件东西，就会计划做八件。因为在制作过程中，我总会搞砸，而拥有多余零件就是上保险。这是留给错误的缓冲区，也是我的安全阀。我不知道情况会怎么变化，只知道肯定会发生变化。所以我最好未雨绸缪。制作电影《地狱男爵》中的机械手套时，每个零件我都做了四份，每根套在手指上的玻璃管我都委托厂商造了四份。当我犯完错误、走完弯路之后，剩下的材料还够做出两只机械手套，一只留给自己珍藏，一只送给吉尔莫·德尔·托罗。2017年末，我想要进一步提升自己的机械加工水平。所以我决定通过加工一些非常困难的东西来实现这一目标。我复制的阿波罗号太空服前方的连轴器。阿波罗号太空服前胸有六个连接器，其中只有两个完全相同。这就意味着我必须制作五个极其相似但又略有不同的部件。每个部件都需要经过11个加工步骤，这个复杂程度是我从未尝试过的。他为我提供了许多搞砸的机会。为了安全起见，我准备了足以制作八个连接器的材料，以便应付可能出现的问题。幸亏准备了这么多材料，否则肯定不够用。因为刚开始制作，其中两个就彻底报废了。幸运的是，我从这两个早期错误中吸取了教训，剩下的部件都顺利完工，整件太空服也大获成功。